1: ça va pas, je ne suis pas dans un bon état, je suis en train de, de me bousiller, donc je, je me suis je pars en vacances en verre. Et mon corps m'a dit non, en fait. Quand on endosse un rôle qui n'est pas euh, celui dans lequel on se sent bien, et ben on fait les choses mal. Euh, il faut être très pragmatique, qu'est-ce qui nous rend heureux, euh, et comment je peux faire pour euh, que ces moments qui me rendent heureux euh, soient là le plus souvent possible dans ma journée. Voilà. Elise a créé en 2012 la marque de
0: robe de mariée à son nom Elisa Mo. Dans cet épisode, elle nous raconte sa passion pour la mode, les débuts de sa vie professionnelle en tant que journaliste, puis le grand tournant de sa carrière en 2012, lorsqu'une amie lui demande de réaliser sa robe de mariée. Ce défi la propulsera très rapidement comme chef d'entreprise, avec plus de 600 robes réalisées par an les dernières années et un développement à l'étranger. Puis, elle nous parle de l'arrivée de ses jumeaux, là où tout a basculé, comment elle a eu le courage de tout arrêter en réalisant au bon moment qu'elle n'était plus à sa place. Élise nous parle de son expérience de son parcours avec beaucoup de douceur, d'élégance et surtout de vérité. Je ne connaissais pas personnellement Élise avant l'interview. J'ai rencontré une femme pleine de talent, de simplicité et de naturel. Mais surtout, une femme comme nous toutes finalement, toujours à la recherche d'un équilibre sain entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Élise travaille aujourd'hui sur de nouveaux projets et ce qui est sûr, c'est que son talent et sa créativité n'ont pas dit leur dernier mot. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Élise.
1: Bonjour Élise. Bonjour Amici.
0: Merci beaucoup de me recevoir chez toi pour nous raconter ton parcours. Je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, il n'est pas là, là tout de suite, mais il est possible qu'on entende, qu entende gazouiller ton petit bébé
1: Hippolyte oui. qui a trois mois et demi Deux mois et demi. Deux mois et demi, Deux mois et demi il aura ouais, trois mois le 25 juillet. D'accord. Voilà. Oui, il est avec moi. Là, pour l'instant, il est avec son papa, mais bon. Il risque de faire <rire> un une apparition pendant pendant le podcast. Voilà.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton enfance et, euh, et ensuite les débuts de tes études et les débuts de ta vie professionnelle dans le
1: journalisme Bien sûr. Euh, bah moi, j'ai grandi à Paris. Je suis né à Paris. J'ai un pur produit euh, parisien. Euh, donc c'est pour ça que tu vois le, par exemple le petit aparté, mais le confinement, je, je l'ai vécu euh, hors de Paris, avec un jardin, etc. Mais je pense que je suis la seule personne confinée à être ravie d'être rentrée à Paris, <rire> d'avoir de, retrouvé des immeubles, des voitures. Euh, voilà, J'adore entendre les oiseaux gazouiller. mais euh, moi, chez moi, c'est Paris. Donc c'est vrai que c'est euh, ma ville. Et euh, j'ai grandi dans le 15e, euh, avec une maman euh, styliste et modéliste qui, euh, qui travaillait d'abord pour une marque pour enfants et ensuite qui a créé sa marque de prêt-à-porter pour femmes et un papa avocat. Euh, avec euh, aussi mes deux frères euh, Louis et Constant voilà on était euh, très proches euh, c'était très chouette et puis vraiment une enfance parisienne quoi on allait dans les musées euh, dans le bois de Meudon enfin euh, voilà euh, découvrir euh, ce qu'était une fougère bon bah <rire> c'est une autre une autre enfance mais j'ai toujours baigné moi dans le dans la création et avec ma maman qui travaillait de la maison en plus donc euh, je voyais euh, ces montagnes de tissus les patronages et puis quand on se baladait dans la rue, c'était oh, « Waouh wow. ah, »« Qu'est-ce qui se passe bah, Regarde ce col, il est trop beau !»« Ou cette martingale !» Donc il y a vraiment quelque chose qui est resté et qui, moi, euh, m'a vraiment euh, beaucoup plu et bah, par exemple, tu vois, je, je prenais euh, ces vieilles chutes de tissu et puis je m'en faisais des, des robes, des toges avec des pinces à linge euh, pour tenir le tout, enfin, tu vois, c'était un peu euh, voilà, quand j'ai grandi euh, ce qui me plaisait, c'était de feuilleter l'officielle collection avec toutes les collections qui sortaient euh, je ne faisais que dessiner à l'école, donc euh, dans les marges de mes cahiers de maths, parce que bon, il faut dire que les maths n'étaient pas mon fort, hein, et j'avais plein de princesses, de, de voilà, de robes, euh, voilà. Donc, j'ai vraiment tout le temps, tout le temps dessiné. Et, euh, et quand est venu euh, le moment de choisir mon mon orientation, euh, j'ai euh, ben, tout naturellement dit que je voulais faire une école de stylisme. Donc, j'ai d'abord fait une prépa artistique. Je m'étais quand même arrangé parce que oh, j'étais tout Petit peu rebelle, mm. tout petit peu euh, mm. au lycée et au collège, donc j'y allais pas beaucoup. Et je m'étais dit, dans l'hypothèse où j'ai pas mon bac, euh, je vais prendre une prépa artistique et une école qui me prenne sans le bac. Mm. Bon, il se trouve que je l'ai eu euh, <rire> au rattrapage, mais je l'ai eu. J'étais finalement bien contente, hein, rebelle, mais faut pas pousser. Mm. Et, euh, et quand je suis arrivée donc dans cette prépa artistique, il y avait une, euh, une section styliste, donc ça a vraiment confirmé ce que je voulais faire. J'ai présenté un dossier à Studio Berceau, euh, qui est une école, une grande école parisienne. J'ai mm -hmm. été prise et euh, j'ai fait une école de mode, une école de mode, oui, de stylisme. Euh, D'ailleurs, plus de stylisme que de modélisme. On avait des cours, mais mm -hmm. vraiment de on survolait un petit peu ce qui était une coupe, mais pour savoir ce dont on parlait. Mais vraiment, c'est plus une... une école pour se faire l'œil. Euh... Voilà, c'est euh... donc. Voilà, je ne suis pas du tout modéliste, euh, je mm -hmm. suis vraiment que styliste et c'est ma première formation. Sauf que ben, j'ai terminé l'école à 20 20, ouais, 20 ans. Mm
0: -hmm. C'est une école en deux ans.
1: En deux ans, oui. Euh... Et j'avais pas, je savais pas trop quoi faire après puisque je j'avais pas du tout envie d'être une petite fourmi dans une grosse maison de couture euh, à faire des cafés. Enfin, c'était pas trop trop mon caractère. Hein, mm -hmm. euh, rapport et avais déjà fait petite des stages, non des... Non, pendant deux ans en fait, c'était vraiment purement école et après on pouvait aller faire un stage. Euh... Voilà, mais j'ai préféré finalement m'orienter vers le journalisme. Donc, j'ai fait une école de journalisme pendant deux ans aussi. Et là, j'ai fait plein, plein de stages. Et mon but était vraiment d'être journaliste de mode. J'adorais écrire, j'ai fait une, un bac L. C'était vraiment mon, mon truc. Donc, euh, écrire sur la mode, je me suis dit, c'est voilà, un bon compromis. Je ne me sens pas encore de, les épaules de monter ma marque. Je ne savais pas dans quoi. Le prêt-à-porter pour femmes, c'était le truc de ma maman. Donc, voilà, mm -hmm. je ne voulais pas. Je Savais pas trop vraiment, j'avais j'étais pas très inspirée. Puis à 20 ans, bon, j'avais d'autres
0: mmh. trucs en tête.
1: Euh, <rire> voilà, les copains sortir, faire une mmh. fête. Non, si. euh, voilà quoi, euh, mmh. 20 ans. <rire> Et euh, donc, j'ai fait mon école de journalisme. Euh, j'ai très vite trouvé du boulot, d'abord à mi-temps, puis à plein temps, dans un site internet qui s'appelait à l'époque bye-bye.com, qui était le tout premier de tout premier ah, non, C'était Prestigium. Bon, bref, deux sites internet, c'était les seuls qui embauchaient des jeunes à des salaires très très bas, mmh. mais euh, qui parlaient de luxe et de mode sur internet. Et c'était vraiment les précurseurs, parce que euh, les magazines on de luxe... Euh, déjà, je me souviens, moi, quand on devait euh, appeler des attachés de presse, de maisons de luxe, pour euh, avoir des, juste des visuels ou des prix euh, à mettre sur le magazine, ils refusaient, parce qu'ils ne voulaient aucune présence online. Donc toi qui étais mmh. euh, RP, tu sais qu'aujourd'hui on ne peut ouais. rien faire sans le online, mais à l'époque c'était vraiment euh, la bête noire, quoi. Mmh. on ne jurait que par le print. Donc cool. voilà, j'ai fait mes armes là-bas, ça m'a permis encore une fois de faire mon œil, de pouvoir euh, euh, décortiquer les tendances, être euh, plus affirmée, voilà, de voir ce qui se faisait.
0: Et découvrir aussi, euh, j'imagine, des créatrices qui t'inspiraient.
1: Exactement. Euh, puis, ouais, voilà, vraiment avoir une vision à 360 degrés de tout ce qui se faisait avant, avant même que ça sorte, quoi. Vraiment, euh, c'était presque un, un travail de bureau de tendance euh, d'être un petit peu au mmh. fait de tout ce qui se faisait. Et, euh, et quelques années après, ben bah, voilà, ouais, c'est toujours pareil quand on est tiraillé entre deux passions. Euh, bah, le, la création me manquait. Mmh. <rire> Donc j'ai profité d'un moment où, bah, où j'ai plus de boulot et ma maman qui avait sa marque, euh, je lui disais ⁇ Ah oh, mais tu sais, tu devrais peut-être euh, pour développer faire de l'enfant ou de la mariée ⁇ je dis la mariée, il euh, y a un boulevard, personne ne fait ça, c'est hyper euh, ringard tout ce, qui, tout ce qui sort. La seule qu'on voit dans les magazines de mode et qui a dépoussiéré ça, c'est Delphine Manivet, mais sinon personne n'est venu sur ce terrain la challenger, il euh, y a un truc à faire. Mm -mm. Et euh, elle me dit bah moi ça m'intéresse pas, je saurais pas faire mais fais-le. Mm -hmm. Alors ça fait son petit bonhomme de chemin mais je me dis bon non je suis pas capable, j'ai pas touché un crayon depuis huit ans, euh, je saurais pas faire. Mm -hmm. Il se trouve que je pars à New York sur un coup de tête ou plutôt sur un chagrin d'amour, <rire> <rire> euh, en me disant bon je verrais bien. Euh... Mais
0: en vacances ou pour y habiter un
1: petit peu Pour y habiter un peu, euh, je restais restée trois quatre mois. Euh, il se trouve aussi que euh, mon colocataire euh, euh, est devenu mon mari, puisque ah oui, <rire> j'ai rencontré Martin à, à New York. On était huit colocs et c'était un des colocs. Il était en stage là-bas, et euh, donc ça m'a bien motivé pour rester un peu plus et oublier pff, en un clin d'œil ce petit mmh, chagrin mmh, d'amour mmh, qui finalement n'était mmh, mmh. rien du tout et j'ai rencontré les, les stylistes de la marque de tricot qui s'appelle Woolen the Gang. Ouais. Et euh, elles m'ont prise un peu sous leur aile, j'ai tricoté avec elles pendant euh, pendant des mois, euh, je les ai vues dessiner, euh, imaginer les nouvelles collections, euh, toucher les nouvelles enfin ma toucher les matières vraiment et je me suis dit en fait, je connaissais la marque parce que j'avais fait un très très gros article sur elle, euh, donc c'était rigolo en plus ça tombait mm. bien et de les voir faire, créer, etc., je me suis dit, mais en fait, c'est ça, ça me manque trop de, de faire ça, et New York a cette particularité de, de, pense, de faire penser aux gens que tout est possible, et donc je me suis dit, bah allez, euh, why, not. why not, je le fais. Je suis rentrée avec un très, 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 très gros découvert à la banque. Donc, il y a eu une petite réalité financière hein, euh, à voilà, prendre en compte. Donc, j'ai retrouvé du boulot en tant que journaliste, euh, parce que je suis rentrée avec Martin dans mes valises, qui s'est installé euh, chez moi. Mm -hmm. Et euh, bah, on ne pouvait pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein, donc, il a fallu que je trouve du boulot lui aussi. Et euh, donc j'ai été prise dans un pareil, euh, ce que je sais faire, magazine en ligne. Euh, j'ai euh, écrit sur la mode encore et encore, mais tout en, y en, en ayant cette idée de euh, d'ici un an ou deux, je monte ma boîte, euh, je partirai, et je ferai euh, ma collection de robes de mariée. Donc je dessinais en même temps à côté. Euh, et euh, le job s'arrête. Euh, et je me suis, bah, je suis partie avec euh, une petite somme. Euh, agréable, et donc je me suis dit bah, cet argent, je vais l'utiliser pour monter ma boîte de robe de mariée. Il se trouve qu'entre temps, une de mes copines se mariait, c'est la première de notre groupe, et m'a dit bah, écoute, je veux que ce soit toi qui fasses ma robe. J'en ai marre que t'en parles en fait tout le temps. Maintenant, bah tu, tu te débrouilles comme tu veux, tu l'as fait. Je suis, mais moi j'ai jamais fait, je saurais pas. Dit, bon, t'arrêtes, hein. tu le fais, euh, moi je suis sûre que ce sera super, j'ai entièrement confiance en toi, euh, vas-y.
0: Sympa la copine. Sympa la
1: copine, ouais, carrément. Elle
0: connaissait déjà tes talents de créatrice un peu, non
1: Bah non, parce que j'avais jamais rien dessiné, mais j'en parlais tellement. Mmh. Euh, elle s'est dit, bah moi, je suis sûre que ce sera bien. En plus, on la dessine ensemble, donc voilà. L'étape de première, c'était je prends mes crayons et je dessine un truc pour elle. Elle me disait ce qu'elle voulait un petit peu, donc on a dessiné ensemble. Euh, ma maman, euh, qui avait à l'époque une boutique rue d'Odéon. Euh, m'a proposé de prendre euh, les, le bureau qu'elle avait à l'étage et de le transformer en petit showroom et, euh, et de faire aussi les patronnages euh, des robes. Donc on a fait le patron euh, d'Audrey, puisque mm -hmm. c'est d'elle dont il s'agit, mm -hmm. et euh, qui était d'ailleurs un des best-sellers de la marque euh, les premières et années. Et je l'ai vue,
0: cette robe, parce que voilà. j'ai trouvé un article dessus, elle est magnifique. Bah, c'est la toute première. Ouais. <rire> j'ai vu le dos, en fait, sur une photo qui était très très jolie, avec un, noeud. un
1: gros noeud. Ouais. En fait, ça le... Très, très astucieux, le nœud se détachait avec deux petites euh, pressions euh, pour euh, danser parce qu'il y avait deux très, très grands pans qui faisaient la traîne en fait. Et donc, il euh, ne fallait pas qu'on marche dessus. La bah,
0: en fait moderne.
1: On est, bah, oui, c'était il y a longtemps quand même. C'était a... bah, en 2000, euh, 2012, 2012 ouais tout début 2012. Enfin, Alice s'est mariée ouais. en, en juin 2012. Donc, j'ai commencé y à, il y a 10... oh là là. <rire> 8 ans. 8 ans, <rire> ne nous Ils sont pas ans, quand ans, même. <rire> Et, euh, et voilà, donc on fait sa robe. Ça matche bien avec ma maman qui fait les patronages. L'atelier pré... enfin, avec lequel elle travaillait, elle, est à Paris. Et je connaissais la dame Annie depuis que j'étais toute petite, parce qu'elle travaillait avec elle depuis très, très, très longtemps, qui m'a dit, bah moi, si tu veux, je, je, fais les, je les fabrique, les robes. Et donc, ça s'est un peu fait comme ça. Je, je me suis dit, bah, je vais commencer, je vais dessiner 5, 6 modèles. Donc, j'ai dessiné suite au au mariage. Euh, j'ai dessiné quelques modèles, j'ai trouvé les matières, on a fait les patronages, ça s'est un peu fait comme ça. Euh, une copine a fait poser c'est marrant parce que c'est une copine maintenant qui est présentatrice euh, dans, sur une émission de foot. Ouais. <rire> Karine Galli. Karine, si tu m'entends, merci d'avoir été ma première mannequin. Euh, et c'est une autre copine qui a shooté le, les robes, ouais. vraiment entre, dans l'appartement de mon père. Enfin, c'était du bricolage total. J'ai fait une petite page Facebook, tout ce qu'il y a de plus. Euh, voilà, euh, avec cinq modèles. Et, euh, et j'ai passé l'été avec Martin à retaper ce petit bureau pour en faire un petit boudoir. Et ma maman, qui est toujours très prudente, m'a dit tu sais, c'est chouette, hein, mais bon, ne t'attends pas à ce que ça marche trop, parce que. Bah, en tout cas, ça va marcher parce que tu as du talent, mais peut-être pas tout de suite. Donc, sois patiente. Mm. Et moi, j'avais prévu d'ouvrir, donc le Martin me faisait mon site internet, euh, le, en, je ne sais plus quel jour, mais c'était en, en octobre. Et je jouvrais une semaine après. On avait une date où on faisait une petite présentation presse où j'avais fait jouer un peu
0: mes
1: 3-4 relations. Euh, quand on change de, de ah secteur, oui. bon, ouais. on a moins de relations. Surtout
0: peut-être dans la mode. Surtout dans la
1: mode. <rire> voilà, les gens sont un peu sceptiques. On wait and see. On verra. Pour l'instant, voilà. Donc, mmh. je me tais dit, je parie pas trop là-dessus, mais je fais quand même une présentation presse. On fait un mmh, truc mmh. un peu sympa, quoi que ça fasse un peu pro. Mais bon, vraiment... Euh je me dis, on verra bien ce que ça donne, je continuerai mes piges. Et puis le deal avec ma mère aussi, c'était que je tienne sa boutique deux jours par semaine, et que dans trois jours par semaine, et que deux jours, enfin bref, j'avais le bureau et je pouvais recevoir des gens. Mm -hmm. Donc c'était vraiment, tu Mais vois. Tu le... pas
0: en full time dessus
1: Pas du tout, c'était du bricolage total. Et en fait, My Little Paris a vu ma page Facebook et m'a appelé en disant Bonjour, on voudrait faire une newsletter sur vous qui sortirait demain pour My Little Wedding. Ah ben oui, <rire> d'accord, aucun souci. Et dans cette newsletter, c'était trois semaines avant que j'ouvre, il me présentait comme la nouvelle Delphine Manivet, la créatrice à suivre, la relève. Enfin, vraiment, c'était dix tirambis qui avaient euh, dix lignes, mais euh, ça a eu hein, une espèce d'effet raz-de-marée. Et je me suis retrouvée du jour au lendemain à avoir un nouveau like euh, par seconde sur ma page Facebook et une demande de rendez-vous toutes les minutes. Oui, et puis surtout, à l'époque,
0: My Little Paris, c'était le, euh, le truc qu'on consultait toutes. Quoi. Et puis surtout,
1: on le suivait comme... Ouais. Euh, voilà, c'était notre maître à penser. Euh, exactement. Et donc, euh, bah, j'ai découvert ce que c'était es que l'effet mouton. Hein, euh, ouais. Tout le monde a pris rendez-vous chez moi. Sauf que bah, moi, j'étais pas prête, en fait. Euh, <rire> je me disais du, du tout. <rire> le premier truc que j'ai fait, c'est... Euh, Éteindre mon ordinateur. J'ai eu l'impression qu'un monstre sortait, elle allait me dévorer hein, quand même. Et je suis allée acheter un agenda. Parce Je n'étais pas voilà, donc un petit agenda papier quoi. Et donc là, j'ai me suis dit bon bah voilà, je vais prendre ces filles une par une et puis je vais les 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 recevoir et puis on verra on verra bien ce qui se passe donc. Euh... J'étais prête, en fait, parce que tout était prêt. Le boudoir était fait, le showroom, les robes. Euh, mon atelier était là, euh, mes fournisseurs étaient là, ma mère était là. Enfin, tout était prêt. Mais c'était juste moi qui n'étais mmh, absolument mmh. pas prête. Euh, D'ailleurs, je me souviens encore de mon premier rendez-vous où je ne savais même pas quel protocole j'allais faire, comment j'allais faire. Enfin, bref. Mais bon, ça s'est bien passé. Et en trois mois, j'ai vendu le maximum de robes que je m'étais fixée. C'est-à-dire que j'avais demandé à l'atelier combien de robes on pourrait faire euh, si jamais ça marche et elle me dit bah je sais pas Je dis est-ce que par exemple 100 ça vous paraît faisable et elle me dit bah ok on fait 100 pas plus et en trois mois je les robe. sans robe, en sans, sans mariée et en trois mois je les ai vendues et après il a fallu les faire
0: et si tu avais un an pour faire
1: euh, non parce que ça c'était comme j'ai lancé en octobre novembre euh, j'ai arrêté les commandes en janvier février et ben entre février et, et août quoi, et septembre
0: ouais, donc en trois mois as fait 100 robes
1: voilà c'est pas moi qui les ai faites, oui, hein, oui. c'est l'atelier. Mais oui, tu mais sais, il bon, y a deux, trois, trois essayages, de euh, beaucoup de boulot. Moi, je travaillais tout le temps, du lundi au samedi. Et les robes, tu
0: les avais toutes dessinées ou c'était du sur mesure
1: euh, Je les ai toutes. Alors, il y a une toute petite différence à faire entre sur mesure et semi-mesure. Sur mesure, tu euh, dessines entièrement ta robe et tu pars de rien. Euh, moi, ce que je proposais, c'est que j'avais des modèles et on pouvait les modifier. Euh, mais euh, ça restait du sur mesure parce qu'on refaisait la robe entièrement d'ailleurs on faisait même des toiles on faisait à que elle essayait un modèle standard mm -hmm. elle nous bah ça j'aime bien mais j'aime je préfère les manches de celle ci le dos de l'autre et puis le bas de voilà donc on modifiait ça, tout ok c'était ok euh, on envoyait toutes les mesures à l'atelier je redessinais un petit peu et euh, elle renvoyait ce qu'on appelle donc une toile qui est la même robe brouillon en fait dans une toile de coton on Réessayait la toile, on épinglait tout, ça repartait à l'atelier. Elle faisait dans le tissu sans les finitions. Et ça revenait, on réessayait tout, on remettait grand des épingles. C'est pas
0: toujours le cas,
1: ça. et puis surtout en plus pour un prix défiant toute concurrence ouais, au début. Ça,
0: non, mais quand j'essaye je, je, de comparer par rapport à d'autres créatrices, un peu dans, j'ai pas l'impression qu'il y ait euh, déjà qu'on choisisse euh, les manches euh, le bas pour en avoir essayé dans certaines maisons, et surtout euh, la toile, j'ai l'impression que c'est fin. Ce que appelles la toile, c'est un peu une fausse robe. J'ai l'impression que ça c'est rare quand
1: même. C'est très rare. Euh... Je l'ai je fait pendant très longtemps. Je l'ai gardé pour plein de modèles et pour d'autres j'ai arrêté parce qu'on voilà c'était plus forcément nécessaire quand on a en fait finalement un best-seller qui est bien bien calé et que c'est celui-là qu'on veut. Après mmh. on peut juste faire des retouches et et ça fonctionne aussi. Et puis donc après voilà on a revu les prix aussi pour l'étoile enfin tu sais, c'est tous les trucs que tu apprends euh, finalement au fur et à mesure de ton, de ton aventure de ton aventure entrepreneuriale
0: un, un business plan euh, ah non. Non, pour savoir un peu comment euh, pour être rentable
1: alors non <rire> non parce que je partais du principe que ça n'allait pas fonctionner enfin tu vois que ça ça allait être un truc, un, un passe-temps, quoi. Et en fait, ce passe-temps est devenu bah, pas du tout un passe-temps. En trois mois, je me suis retrouvée à être vraiment propulsée chef d'entreprise, euh, un métier que je ne connaissais absolument pas. Et, et donc, en fait, j'ai décidé de prendre les problèmes un par un. C'est-à-dire mm -hmm. qu'au début, j'ai euh, bah, cherché donc, des fournisseurs. Après, il y a des personnes qui m'ont contactée pour diffuser mes robes des showrooms à l'étranger et en France. Euh, et ils m'ont demandé donc de produire plus et de produire à la demande et en semi-mesure justement donc sans l'étoile. Euh, donc il a fallu que je trouve un autre atelier qui pouvait produire plus. Donc en fait j'ai pris vraiment les problèmes au moment où on me contactait. Pour les euh, voilà. Et puis au bout d'un moment, il y a eu beaucoup trop de demandes, donc il a fallu que je me fasse aider. Et puis le showroom de ma, chez ma maman est devenu trop petit, donc un an après, j'ai déménagé dans le marais pour un immense, euh, enfin immense pour moi immense, mais ça faisait quand même 130 mètres carrés, c'était beaucoup. Euh... C'est
0: toi qui faisais tous les rendez-vous.
1: Au début, c'est moi qui faisais tout, tout, tout. Et puis, petit à petit, c'était absolument plus possible. Donc, c'est là où j'ai dû embaucher une première personne, une seconde personne. D'abord, c'était des stagiaires. Après, c'était des vraies embauches. Ensuite, on a monté un atelier sur place aussi de retouches et de création de nouveaux modèles. Donc, il a fallu embaucher, embaucher. Et donc, tout ça, c'est un peu fait au feeling. Et je suis rentrée, j'ai postulé au réseau Entreprendre pour... C'était en 2015 pour euh, essayer de me professionnaliser en fait pour essayer de troquer ma cape de créatrice contre euh, un costume de chef d'entreprise et ben en fait pendant deux ans on m'a coachée etc et je me suis rendu compte par que non en fait ça me plaisait pas <rire> C'était pas ce que vrai. je voulais faire, donc ça c'était pas une franche réussite. Mais bon, là où j'ai appris à faire un business plan, à faire des projections, à, euh, un budget. à tenir un budget. J'ai jamais vraiment très bien su faire, mais euh, mmh. mais voilà, là au moins, donc maintenant j'ai des bonnes notions, je sais ce qu'il faut pas faire, et voilà. Mais bon, mais c'est des choses que tu apprends vraiment sur le tas. Et je me suis complètement auto-formé. Euh, je ne sais toujours pas bien me servir d'Excel, mais quand j'ai un. Un tableau qui est bien fait. moi bon, j'arrive à le remplir. C'est déjà bien. C'est déjà vachement bien. <rire> Donc voilà, euh, on a eu. Bah, C'était vraiment une super aventure. On a.
0: Euh, Et t'avais quel âge à ce moment-là
1: euh, Quand j'ai monté en 2012, parce que j'avais. Quand combien j'avais Attends parce que. 3... que, attends, parce que... <rire> tu vois, j'étais pas bonne ans. en maths. Il hein. Il y a 8 ans. ans. <rire> j'avais 29 ans. Voilà. D'accord. Ouais, oui, je vais avoir 37 ans cet été.
0: <rire> ouais, étais jeune.
1: Ouais, ouais, ouais. oui, 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 oui. Et en même temps, bah, tu vois, c'était le bon moment parce que mmh. euh, j'étais complètement libre. J'avais ce petit pécule au départ que euh, j'avais eu de de mon ma transaction, enfin de mon licenciement. Ouais. C'était pas un licenciement, c'était plutôt une rupture conventionnelle de transaction de mon ancien boulot. Mmh. Je partais avec ça. J'ai tout investi dans ces modèles. C'était aussi l'avantage, c'est que la mariée, y a, y a, pourquoi j'ai choisi ce créneau, à part le fait qu'il euh, y avait un secteur à, à prendre, c'est que, bah, euh, très pragmatiquement, il euh, n'y avait pas de stock. Euh, donc, pas un gros risque financier, puisque tu, euh, tu, tu produis à, à la commande. Euh, voilà, donc c bah, certes, c'est des tissus très, très chers, mais tu n'as qu'un seul modèle de chaque dans une seule taille. Et ensuite, c'est à la commande. Donc, euh, on te verse des arts avant. et Donc, ça te permet de... Tu, vois, là, tu peux gérer sans prendre un gros, gros risque financier et sans avoir un trop gros apport à faire. Moi, tu vois, pragmatiquement, c'est ce que je voyais. Et ensuite, plus, moins pragmatiquement, mais plus euh, par passion, euh, c'était faire travailler des artisans français avec de la très belle dentelle et très belles matières. Il y avait que de la dentelle de Calais, des soies italiennes, enfin, voilà, des, des très belles soies lyonnaises donc tes, vraiment, atelier était en France, à Paris. Ah oui. Un atelier à Paris, un atelier à Rennes. Euh, donc c'est vraiment, tu vois, c'est ça qui me plaisait, faire revivre un peu redorer ce euh, l'artisanat français. français. Euh, L'autre chose qui me plaisait énormément, c'était d'être au contact des futurs mariés, d'être là pour un moment vraiment clé de leur vie, et donc avec toute cette dimension euh, euh, affective autour de ça, donc euh, avec ces c'est bon côté c'est moins mais bon oui. côté et <rire> en même Moi temps je qui est tellement émouvant euh...
0: oui
1: il y a eu <rire> on racontera pas on tout racontera
0: pas. non mais est-ce que c'était déjà c'est déjà arrivé de faire des robes et finalement euh, bah, le mariage est annulé donc tu les oui
1: ça c'est malheureusement c'est arrivé euh... oui, bah, le, quand la robe est terminée, je ne pouvais rien faire. Euh, bah donc oui. la personne repartait avec, ou moi je la gardais. Mais enfin, voilà, elle, en général, elle repartait avec, et je pense qu'elle essaie de la revendre euh, sur un autre marché. J'offrais l'accessoire en plus euh, qui avait été commandé, je ne le comptais pas. J'essayais de trouver des arrangements, mais le travail euh, qui avait été fourni était tellement énorme que je ne pouvais pas... Mais c'est terrible, hein, c'est des moments... Euh... Très dur. Après, on a des trucs vachement plus sympas où. Euh... <rire> Parce que c était, c était, ça n'est arrivé question, que là. deux, trois fois hein, enfin, euh, en huit
0: ans. Euh... Tu as, as dû vivre des moments assez magiques avec la maman, les, la, maman euh, la fille ou parfois les... Oui,
1: alors avec la fille. Parfois, les mamans, euh, ce n'est pas forcément le moment le plus magique. Hein, <rire> euh, on va dire que. Parce voilà. qu'elles
0: ont parfois des idées bien
1: définies de ce qu'elles veulent pour leur oui, fille. Oui, non, non, mais c'est pour ça, en fait, ce petit salon était vraiment, tu vois, comme un cabinet de psy, ah quoi. Bah oui. Et moi, parfois, je passais derrière le paravent, la mariée, elle était presque en pleurs parce que les copines étaient infectes. Enfin bref, donc, on, on, on dit deux, trois mots sympathiques derrière le paravent pour les rassurer. Puis t'as aussi euh, des filles qui, euh, morphologiquement, ne bah, sont pas faites comme euh, tout le monde. Et donc, enfin, euh, comme tout le monde. Hein. À quel tout le monde, tu vois, bon, maintenant, aujourd'hui, no, euh, bonjour on nous la en normalité, quoi ouais. Et, euh, et qui bah, quand elles essaient leur robe sur mesure une fois qu'elle est terminée pleure dans mes bras tellement elles se trouvent belles pour la première fois de leur vie donc c'est vraiment des moments incroyables mmh. et c'est tout ça qui me plaisait vraiment c'est ouais. pour moi qui adore raconter des histoires euh, en tant que journaliste euh, c'était vraiment pour moi un petit euh, bonbon tu vois de pouvoir assister à tout ça et, et c'est vrai qu'il y, y en a tellement à dire sur l'amour c'est vraiment le, le plus beau jour de sa vie on, on se marie bon ma après j'ai découvert que c'était pas c'était un des plus beaux jours de ma vie après j'ai eu maison <rire> Bien
0: sûr, oui, puis j'imagine qu'ensuite, avec tu devais avoir l'œil très aguerri et tu devais voir tout de suite ce qui allait ou ce qui pouvait ne pas aller au marié, non?
1: Oui, euh, oui, 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 c'est vrai. En fait, c'est un truc. Euh... Alors, parfois, les filles arrivaient, mais alors, qu'est-ce qui m'irait? Elles étaient en jean basket et je leur disais bah en fait non moi je peux pas là je peux pas vous voir comme ça oui. ce qui m'aiderait ce serait de voilà donc on enfilait une première robe euh, elles essayaient et là je pouvais oui voir éventuellement ce qui leur allait le mieux ou, ou moins bien mm -hmm. après j'ai toujours je suis toujours parti du principe que même si une fille hyper bien foutue euh, s'habille toujours en jean basket mais on lui met une robe ultra glamour, bah, c'est sûr, ça lui va mais divinement bien. Mm -hmm. Sauf que elle, bah, ça, elle se sent mobile dedans, donc elle sera affreuse le jour de son mariage mm -hmm. si elle, se, elle marche euh, pas comme elle devrait, si elle se sent gauche. Donc je leur disais toujours, mais prenez ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise et pas forcément euh, ce qui va plaire à tout le monde, ce qui va mieux vous aller et donc ces filles-là adoraient justement des silhouettes euh, toi tu m'as dit que tu avais une euh, c'était un peu le genre de silhouette de ta robe ouais. de mariée un top en dentelle, une jupe et ouais, être vraiment... très
0: simple, très classique, mais Exactement. très, très euh, facile à porter en fait, très confortable
1: C'est ça. Et, et à contrario, des jeunes filles qui vont aimer des choses qui vont être très pouponnées, avec beaucoup de maquillage ou peut-être des choses plus mollantes vont se sentir extrêmement à l'aise dans des formes très près du corps, être bien ceinturées, etc. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Finalement, il faut juste... Et c'est pas forcément les modèles qui vont le mieux leur aller. Mais comme elles vont être hyper épanouies dedans, euh, voilà, donc... Je crois que moi, enfin, j'ai toujours dit qu'il fallait suivre son instinct et son œil à soi. Moi, je pourrais dire tout ce que je veux. Euh, mmh. Ce qui transcende une mariée, c'est son sourire et la manière dont elle bouge dans sa robe. Ce n'est pas la robe. La robe, c'est juste un accessoire. Mmh.
0: Mais c'est passionnant quand même. Moi, je pense que je pourrais passer une journée dans, un, dans une cabine d'essayage de robe de mariée. Oui,
1: en petite souris, je pense que... Ouais, je pense que <rire> Il y a de quoi écrire un bon ouais, bouquin, exactement. je pense. <rire> donc voilà, et donc les, les choses se sont faites comme ça. On a eu des très très beaux articles dans Vogue, des sublimes... Enfin, dans Vogue et dans plein d'autres magazines, des sublimes collaborations avec Chantel, Carré Blanc. C'est des marques qui me contactaient, en fait. Et, et, et je me suis rendu compte que... Euh, j'aimais apporter mon univers et le calquer sur quelque chose qui n'était pas de la mariée. Et donc, en, j'entrevoyais quelque chose à faire d'un petit peu plus ouvert que juste euh, des robes de mariée euh, dans, dans un salon. Euh, ce thème de l'amour, finalement, était assez euh, euh, universel et pouvait s'appliquer à euh, de la lingerie, mais aussi une parure de lit, euh, comme un trousseau de mariée, ou, euh, ou à des t-shirts, j'ai fait par exemple un t-shirt euh, l'amour fou qui a mm. été euh, beaucoup beaucoup apprécié. Donc, ça, j'étais super contente de mm. voir que ben voilà, il y avait euh, je pouvais ne pas m'arrêter à juste la mariée parce que je commençais un tout petit peu à m'ennuyer. Je suis quelqu'un qui a été
0: combien de temps? Euh,
1: le t-shirt l'amour fou, ça a été c'était deux ans avant que j'arrête. Bon, c'était en 2000, euh, c'est la collection de 2017. Voilà, oui, c'était à peu près 2016. Je ne suis pas très bonne Donc, en date. Entre,
0: non, mais entre 2012, <rire> pendant trois ans, du coup, tu as bossé comme une dingue. Tu continuais à faire 100 robes ou tu as augmenté le. Ah, le... J'ai
1: bien pu beaucoup, beaucoup augmenter. Tu euh, par pff, an pff, Je sais même plus. Euh, je devais faire peut-être à la fin, je vais faire peut-être 500 ou 600 robes par an. Euh, bien parce qu'on était diffusés dans plein de. Ah, euh, oui, c'est ça, comment Tu
0: avais ton, ton showroom euh, à Paris Oui. Dans le 11e
1: dans le troisième, dans le quatrième, pardon, pardon. Et le ensuite, tu avais
0: d'autres showrooms dans d'autres villes ou dans d'autres pays
1: Oui, c'était des showrooms euh, multimarques et qui me commandaient euh, des robes. Et donc, euh, je, je faisais produire euh, et je leur envoyais en semi-mesure pour le coup. Et après, elles faisaient elles-mêmes leur propre retouche. Ah oui, okay. Donc, euh, c'était un autre travail, tu vois. Donc, finalement, tout s'industrialisait pas mal. Euh, c'était chouette, mais euh, bah voilà, la, la chef d'entreprise que j'étais commençait à, à, à regretter ces années de, de, de création.
0: Tu créais plus du tout, là, tu étais plus Presque dans
1: Oui, en fait, euh, j'avais euh, euh, mon bras droit, Mandine, qui était super, super, et qui euh, euh, dessinait aussi un peu pour moi. Et donc, moi, je faisais vraiment un rôle de direction artistique, chose que j'adore faire, donc ça ne me dérange pas. Euh, j'adore dessiner, mais ce n'était pas forcément... Euh, ma passion, ce que j'aime, c'est euh, euh, établir des plans de collection, euh, trouver des inspirations. Euh, et puis, euh, j'aime bien diriger, une... j'adore diriger une équipe, en fait mais euh, je devais aussi diriger des personnes qui n'étaient pas du tout ce que moi j'aimais faire <rire> donc ouais. des commerciaux et puis gérer d'autres choses qui me plaisaient moins et puis la partie euh, euh, gestion financière euh, puis enfin voilà en chef d'entreprise globalement c'est quoi c'est euh, régler des problèmes euh, 90% du temps et 10% du temps euh, faire ce pourquoi on a été formé et ce dans quoi on est bon donc quand on est un peu moins bon en Management, gestion, business, etc. Et qu'on est très bon en création et qu'on fait 90% de ce pourquoi on n'est pas euh, formé et que 10% de ce pourquoi on est bon, et ben on finit par euh, être un peu. Euh, tu n'es en... plus, plus du tout aligné, du tout, du tout. Et moi, j'adore le, le yoga et le Kundalini en particulier. Et c'est vrai que ben, plus j'en faisais, plus je me disais, mais il y a un truc qui me gratte, quoi, euh, qui, qui commence un peu à m'ennuyer. Me, à, à mais bon, comme ouais. on est très, très bon. Pour, pour cacher tout ça, pour le bien enfouir, bah je l'ai bien enfoui. <rire> mm
0: -hmm, tout allait très bien.
1: Tout allait très bien. Tu
0: avais combien de salariés à la fin
1: On était une équipe de 7. Il euh, bon, y avait une ou deux stagiaires et puis une euh, contrat pro. Enfin, c'était on était 7 dans le showroom. Et
0: tu étais chez toi ah, c'était ta boîte
1: C'était ma boîte, 100%. Euh, donc ouais, aucun investisseur, rien, euh, aucun fonds... Euh...
0: T'as pas eu des propositions Parce que j'imagine que t'avais quand même une certaine notoriété.
1: Non, écoute, c'était très... Euh... Bon, faut dire, je, je fermais beaucoup les portes, j'étais mmh. très heureuse dans ma maison. Mmh. Euh, et puis... je bossais tellement aussi que je la tête dans le guidon non-stop. Et donc, j'ai été au réseau Entreprendre. Là, ça m'a un peu ouvert les yeux sur ce que devait, devait être une boîte. Donc, je me suis dit, ah ouais, quand même, peut-être euh, faire rentrer des gens au capital, pourquoi pas, etc. Donc, tout ça, je l'ai fait un peu, mais porté par cette énergie qui n'était pas la mienne, en fait, hein, qui était euh, l'énergie de, de, de vrais chef d'entreprise. <rire> Celle qu'on te demandait d'avoir, en fait. Exactement. Donc, j'ai tout bien fait. Hein. J'ai fait euh, le, mes papiers, mon business plan et je suis tombée enceinte. Et là, oh, j'apprends que ce sont des jumeaux. <rire> Donc, mm -hmm. une super surprise. On était trop, trop, trop heureux avec mon mari. Euh, mais bon, bah voilà, c'est une grossesse qui est, qui est compliquée. Euh, tu le sais. Mm -hmm. Moi, j'étais alité à alitée à 6 mois et demi. Alors, à 6 mois de grossesse, j'étais euh, en shooting photo sous 45 degrés, euh, en train d'habiller les mannequins. Euh, de... enfin, bref, euh, on, au mois, fin fond de que, la Savoie.
0: Ralenti, tu t'es pas ralenti
1: euh, Non, euh, non, pas du tout. Euh, j'ai été euh, à fond et à six mois et demi, le coup près est tombé. Euh, j'ai eu un coup de téléphone quand j'étais en train de me reposer qui m'a énervé <rire> pour le boulot. Et là, j'ai commencé à avoir des contractions terribles. Je suis partie à l'hôpital et ils m'ont dit ah bah non, en fait, euh, c'est non, c'est terminé. Terminez. Je commence à terminer, j'ai ma boîte et tout. Ah non, mais terminé c'est-à-dire qu'au plus aucune source de stress. Alors quand on a sa boîte et qu'on nous dit plus aucune source de stress, on rigole sous cap, hein. Et quand on nous dit qu'on risque d'accoucher euh, à six mois et demi et que si on accouche, on, a, on aura des enfants en néonat, enfin bref, euh, branchés de partout et tout, bon, on rigole beaucoup moins. <rire> Donc, je... Donc on sait que ça arrive souvent avec des jumeaux. Ah bah c'était c'était vraiment le risque. Donc j'ai tout passé par Martin. Les... <rire> Tous les mails relous. Tout et les si femmes.
0: Combien de robes euh, Parce que
1: du coup, c'était quelle période ah bah, Moi, j'ai accouché le 3 août, donc c'était bah, ouais. pile poil la grosse période hein, où on ouais. devait rendre toutes les robes. Donc, euh, j'ai une équipe vraiment géniale qui a pris euh, tout à bras le corps pendant que je n'étais pas là. Euh, et puis, après, on fermait en août. Donc, euh, donc voilà, j'ai accouché euh, presque à terme jumeau. Euh, tu as réussi à couper euh, Assez bien, oui. Bizarrement, euh, pendant un mois, bah, Martin, euh, qui était freelance à l'époque, n'a pas travaillé pendant tout le mois d'août, euh, moi non plus. Et euh, la boîte était fermée, donc euh, on était vraiment dans notre cocon pendant un mois. Après, quand, euh, en septembre, ce n'était plus trop trop ça. <rire> en septembre, euh, il a fallu reprendre. Donc euh, un mois après, euh, je jonglais entre... Euh, euh, je ne devrais pas le dire s'il ne faut pas que l'ADAF, l'association des TISF, m'entende. Mmh. Mais <rire> il y avait des... Donc des TISF, des travailleuses familiales qui venaient pour garder les jumeaux. Mais on n'a pas le droit de travailler. Donc moi, je leur disais que j'allais me reposer. J'en avais pourtant bien besoin. Mais j'allais quand même répondre à mes mails en cachette dans mon lit. Pour,
0: pour la précision, les TISF, c'est pour les jumeaux triplés ou euh, enfants à complications à
1: Paris. Notamment. Ou, euh, ou troisième enfant, parce que je peux en ah bénéficier ouais, aujourd'hui. Je ne travaille pas. Euh, Aujourd'hui, <rire> je, je profite 100%, juste euh, quand on a quand un troisième enfant, on a le droit d'avoir euh, une, une euh, TISF, TISF. Qui, vient, euh, qui vient nous aider, nous filer un coup de main. Donc c'est quand même trop cool. Et,
0: et donc... Du coup, ils avaient...
1: Ils un avaient... mois. Un mois. Ouais. Euh, et donc je faisais pas mal d'aller-retour, etc. Et puis... Bah, en octobre, on a eu la réponse pour la crèche, donc ils pouvaient rentrer. Donc à deux mois et demi, ils sont allés à la crèche et moi, je suis retournée bosser.
0: J'imagine que tu dormais pas en plus
1: Ah non, non, bah non. <rire> bah non, sinon c'est pas drôle. Non, parce euh... que des jumeaux,
0: on peut se le dire quand même, la nuit, en fait, c'est on dort pas du tout, quoi.
1: Non. Et ce qui est marrant, c'est que bah, je vois avec un, en fait, un seul, euh, ben, c'est trop facile. Euh, alors, habitué, ça doit dépendre mais... des caractères, mais enfin, le troisième mmh. que j'ai là, moi, il mmh. dort, bon, il, il tête, il se rendort direct. Donc, euh, je me repose. Euh, les jumeaux, c'est impossible. On, on sait pas deux enfants. C'est euh, puissance 10. Merci. Donc... <rire> Merci. <rire> J'en je suis... ouais, ai que deux, mais effectivement... je Ah bah non, mais que deux. Quand c'est des jumeaux, c'est mmh. pas que deux quand on a deux enfants. Mmh. C'est vraiment quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Mmh. Et donc, on s'est retrouvés à faire des tours de garde. Euh, donc, on les gardait ensemble avec mon mari jusqu'à minuit. Euh, mais on ne pouvait pas les poser parce que sinon, ils pleuraient euh, Mon mari faisait minuit 4 heures et moi, je faisais 4 heures, 8 heures. Donc en fait, c'était des, 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 des nuits complètement hachées. On avait été prévenus. Donc on s'est fait beaucoup aider. On a une dame de nuit qui est venue pour faire deux trois nuits par semaine. Sinon, c'était pour Nous, on était dans un état de fatigue terrible. À côté de ça, il bah, y avait la boîte à faire tourner. Les employés à... Voilà, à payer tous les mois. Et, à, voilà. et je, je pense sincèrement que pendant un an, j'étais dans un tunnel tellement euh, profond que je ne me rendais pas compte de ce que je fournissais comme effort.
0: c'était un zombie peut-être. Ah
1: mais un zombie complètement, mais qui tenait vraiment sur les nerfs. Et je suis arrivée, euh, et je me suis rendu compte de mon état euh, au mois de juillet. Donc les enfants allaient avoir un an. Euh, c'était une dernière réunion réseau entreprendre avant les vacances et, et, et je leur dis que j'allais partir en vacances et je, je pense que j'aurais pu. Bon, je me suis retenue parce qu'il y avait que des garçons. Donc je voulais je pas vais. faire la voilà mais j'aurais pu m'éclater en sanglots et quand je, me suis, quand je suis sortie de cette réunion je me suis dit non mais en fait ça va pas, je, je suis pas ouais. dans un bon état je suis en train de, de me bousiller donc je, je me suis dit je pars en vacances on verra on est parti. Tout et est les bien enfants à la
0: crèche, ça s'était bien passé la première super. année
1: Ah, ouais, ouais. Bon, ils ont été malades tout le temps. Ah, oui, non, mais, <rire> super. Ils ont adoré la crèche. Ouais. Nous, beaucoup moins. Ils ont été malades non-stop pendant un an. Euh, donc, on est allé trois fois aux urgences pour une gastro. On a fait des bronchiolites à gogo. -go, euh, voilà. Mais l'avantage, il faut le savoir, parce que je milite à fond pour la crèche, euh, c'est que l'année d'après, ils n'ont rien eu. Et ça fait deux ans qu'ils n'ont rien du tout. Donc, euh, cette année, je suis allée deux fois chez le pédiatre. Contre euh, deux fois par semaine euh, la première année chacun. <rire> donc oui donc on non, va ils sont ça. pas
0: toujours malades à la crèche. Moi j'en ai deux qui sont allés à la crèche, enfin euh, pas si petites que ça à sept mois. Elles n'ont jamais été malades. Oh, c'est génial. Ouais, mais oui non c'est bien. Faut... Que, du coup ça peut aussi donner de l'espoir. <rire> oui, 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 oui 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 tout à tout à fait <rire> raison.
1: <rire> non non c'est vrai. Ouais, ouais. Après nous c'était deux mois ils ont eu deux mois et demi c'était pile poil l'hiver donc ils ont petits, fait toutes les maladies de l'hiver euh, avant de rentrer. Enfin bref, avant d'avoir un an. Et euh, varicelle à trois mois, donc tu vois, le genre de truc euh, sympa. <rire> et, euh, et donc, oui, ouais, donc, j'ai essayé de jongler entre ça et le bureau, mais globalement, je n'étais pas beaucoup là. Mais en, en même temps, je me disais, bah, je vais essayer de lever des fonds. J'avais des super touches, euh, des gens qui étaient intéressés. Euh... Parce que là,
0: tu étais dans une phase de ton entreprise où finalement, soit il fallait que tu lèves des fonds,
1: ouais. soit tu coulais. C'était... Pas vraiment coulé, mais c'était resté à un stade où, euh, en gros, c'était soit rapetisser, finalement, euh, redevenir une petite créatrice à tout faire moi-même, euh, pour euh, que les coûts s'équilibrent, etc. Soit vraiment passer à la vitesse supérieure et, euh, et faire euh, voilà plus de moyens, grossir, etc. Il faut aussi savoir que moi, quand j'ai commencé, on était trois ou quatre à faire euh, des robes de mariée un petit peu différentes de euh, Pronupsia, euh, Cymbeline et tout. Et quand euh, j'ai arrêté, il y avait plus de 200 créatrices à Paris qui faisaient la même chose. C'est dingue. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller dépoussiérer des... Des, des, comment dire, des secteurs des, des, des vestiaires et donc j'avais m'étais beaucoup amusée à dépoussiérer le vestiaire de la mariée à donner ma vision du truc et tout et avec 200 personnes qui font des choses très jolies mais qui euh, tout est un peu nivelé et tout se ressemble un petit peu alors il y en a beaucoup qui sortent du lot et que j'adore et j'admire énormément leur travail mais bon, bah, sur 200 euh, tu en as quand même bon aussi sûr. une grosse masse qui impose un style euh, et, et j'avais pas envie de... Putain, j'ai eu beaucoup de faire copier aussi. Il y, y a eu quelques copies, oui. Donc, euh, et des choses beaucoup moins chères, parce que forcément, c'est des jeunes filles qui sont toutes seules, qui démarrent et qui... Et qui voilà, donc, on souffre un peu de tout ça. Moi, j'étais toute seule, sans fond, derrière, pour me soutenir à, 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 quand il y avait des petites baisses de trésor. Enfin, donc, on se retrouve un peu à, à se dire, bah merde, alors, soit... Euh, je me laisse bouffer par ces 200 qui sont en train de me talonner mm -hmm. soit je mets un grand coup de boost et, euh, et je cherche des fonds et hop on s'envole et on fait un truc beaucoup plus gros beaucoup mm -hmm. plus euh, voilà bon il faut savoir que j'avais déjà un an d'usure de, us, <rire> derrière et, euh, et donc ces personnes qui étaient intéressées j'avais tous mes documents prêts il me relançait, mais je sais pas, je, je n'envoyais pas les trucs. J'étais un peu, je prenais, les, je me disais, oh, j'ai la tête dans le guidon, ah bah, j'ai encore oublié, ah bah, j'ai encore oublié. Et j'ai eu un gros stop physique euh, où euh, j'étais, j'ai eu un ulcère à l'estomac euh, et donc j'étais clouée au lit pendant 15 jours. Mais littéralement clouée au lit, je ne pouvais pas faire un pas dans l'autre.
0: C'est ton corps qui a dit ça. Et
1: mon corps m'a dit non, en fait. Euh, tu, tu peux plus continuer comme ça. Il faut que tu, enfin voilà, que tu ménages, que tu te préserves et tout. Et, et quand je réfléchissais à, à ce que s'initiait faire rentrer un fond ou faire rentrer des investisseurs et c'est-à-dire faire des reportings tous les mois, essayer de, de matcher à fond les objectifs, euh, être la tête... En... Dans les, dans les tableaux encore, tu mmh. vois. Et, dans Excel toute la journée. Dans Excel toute la journée. Alors, je pense que j'aurais pu, l'avantage de ça, ça aurait été que j'aurais pu prendre quelqu'un pour me débarrasser mmh. du gros, euh, voilà, mais il aurait fallu le temps de la, de la former, que ça s'ajuste, et si c'était pas la bonne personne. Mmh. Enfin, toutes ces questions-là, et, 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 et en fait, ça me faisait baisser les bras avant même d'avoir commencé. <rire> je disais, c'est pas possible, je, je me vois pas faire ça, quoi. Mmh,
0: parce que toi, es une, es une créative.
1: Oui, et... et, et, et et là, aller rendre des comptes... En plus, quand on a été pendant six ans dans son... Chez toi. Chez, voilà, à rendre des comptes à personne. Euh, mmh. S'imaginer aller défendre son petit bout de gras euh, ou son micro-salaire, mmh. <rire> parce qu'on ne se paye pas beaucoup, voire pas du tout, mmh. euh, à un investisseur... Je... Oh tout ça me paraissait trop fatigant, en fait, pour, euh, pour moi. Mmh. <rire> à cet instant T. J'en étais incapable. Et, euh, et voilà, et donc en fait, une chose en entrée dans une autre, j'ai décidé que je pouvais pas. Ouais, J'avais plus envie en fait. Mm -hmm. euh, L'envie était partie, le, physiquement j'y arrivais plus. Mm -hmm. Financièrement c'était pas la joie non plus, je gagnais pas d'argent. Euh, et donc je me suis dit, c'est pas de
0: salaire euh,
1: Au début oui, et puis après on finit par investir. Et donc, Tout euh, je, que tu, tu Et eh oui, le premier truc qu'on rogne quand on a envie d'investir pour quelque chose d'autre, c'est son salaire, parce qu'on ouais. va pas rogner sur les salaires de ses employés, ouais. ni sur le loyer, ni sur les charges. Et donc euh, petit à petit, je voyais mon salaire s'amoindrir, enfin mon salaire c'est-à-dire que j'étais gérante majoritaire donc je prenais quand il y avait en gros mmh, c'était un, un peu ça et, et ben quand il n'y avait pas il n'y avait pas donc mmh. euh, et donc plus la boîte grossissait moins j'arrivais à me verser de, de salaire mais bon je me disais c'est pour la bonne cause c'est que le palier va passer etc mais sauf qu'en fait on arrive à un plafond de verre et c'est très très difficile de passer au-delà sans fond euh, extérieur donc bon voilà le, le truc est et on en était là, il a fallu que je prenne une décision et cette décision, c'était très rigolo parce que c'est tombé euh, comme quoi rien n'arrive par hasard un moment où on était invité euh, à, au mariage d'un copain dans les îles Grenadines et on avait décidé avec des copains ouais, le, le voyage d'une vie hein, ouais. de partir en catamaran euh, faire le tour des îles Grenadines pendant 15 jours euh, avec deux couples de copains et euh, nous et nos deux enfants et, euh, et donc, c'est sur un bateau, en plein milieu des îles Grenadines, que j'ai dû euh, prendre la décision d'arrêter ou de continuer. Et euh, continuer signifiait euh, bah, repartir un peu de zéro et, et reprendre tout à bras-le-corps, et, et voilà. ou euh, avoir des investisseurs qui, euh, qui rentraient ou arrêter et faire, et faire autre chose et là je me suis retrouvée avec mon tout ce qui importait vraiment dans ma vie c'est à dire mes enfants mon mari ma famille euh, les cocotiers catamarans <rire> <rire> la mer et tu t'es dit bon fouf est-ce que vraiment j'ai envie de m'imposer ça encore pendant des années euh, alors que je sens qu'il y a un truc qui qui s'est essoufflé qui, qui puis surtout j'étais vraiment tiraillée quoi dans ce truc là et j'arrivais pas à m'aligner mm -hmm. Et quand je réfléchissais au fait d'arrêter, eh bien, je me sentais hyper soulagée. Donc, bah, je suis rentrée et j'ai dit, bah, stop, euh, j'arrête. Je sais pas si c'est courageux. En tout cas, c'est pour moi, c'était, il n'y avait pas de, pas d'autre issue en fait. Et toutes les autres solutions ne me convenaient pas. Donc, euh, je me suis dit, bah. Je préfère mettre en pause, euh, enfin mmh, arrêter, mmh, mmh, parce que c'est pas une pause, c'est vraiment arrêter et réfléchir vraiment à ce que je veux, quitte à reprendre après, mais euh, pour l'instant je veux et faire euh, table rase et on verra ce que ça ce que ça va apporter. Et je m'étais dit bon pas bah, pendant six mois je ne fais rien et puis finalement euh, j'ai. Euh...
0: il y a plein de jeunes filles qui ont dû se contacter pour euh, faire des robes et finalement
1: Aussi... tu, tu, tu disais quoi Il y avait plus de. Euh, bah, j'ai dit non. <rire> Ou alors, bah tu, si, parce que en vrai, je peux continuer à faire quelques robes puisque j'ai toujours mon atelier avec lequel je m'entends super bien. Ils ont une petite pièce qu'ils ont réaménagée exprès pour que les maris qui veulent euh, que je leur fasse mmh. leur robe soient accueillis quelque part. Donc c'est trop cool. Euh, j'ai encore tous mes fournisseurs de tissus. Donc si on me demande, le seul truc que j'ai plus, c'est que j'ai plus de stock. Donc, euh, je, on ne peut plus essayer, mais euh, je peux dessiner une robe en surmesure totale. Et l'aventure est encore plus chouette parce qu'on euh, si part de, de rien et on, on fait. Donc, ça, j'en ai fait quelques-unes. Que j'ai trouvé ça trop cool. Je fais encore des robes pour euh, une boutique au Japon qui adore et qui veut continuer à me commander des choses. Donc, donc j'avais dit que je faisais rien, mais en fait, j'ai fait. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai fait de... J'ai fait pas mal de freelance aussi Je travaille pour des marques et je leur dessine des collections Je fais du conseil aussi En création, en stratégie, etc... Euh, j'ai monté un blog mais que j'ai mis en pause tout, en fait. <rire> mais non pas du tout alors figure-toi que ce que je voulais faire c'était faire marie condo chez moi mm. euh, j'ai fait un ça un mois et ouais. puis en fait moi je me suis rendu compte que c'était un peu chiant j'avais mm. cette espèce de fantasme tu sais de quand j'arrêterai euh, je, je ferai je me poserai je ferai mon appart super je euh, ferai à manger bio pour mes enfants tous les soirs des super bons petits plats euh, j'irai les chercher je serais trop heureuse d'aller retrouver et on jouerait ensemble et ce serait génial et en fait donc je fantasmais le fait d'être mm. mère au foyer euh, bon ben bah non en fait j'adore mes enfants mais je me suis rendu compte que euh, préparer ont... à dîner tous les soirs c'est ouais. un casse-tête et c'est chiant quel âge à ce
0: moment-là euh, un an et demi mmh.
1: euh, ouais un an et demi mmh. donc mmh. bon c'est <rire> la période un peu euh, compliquée euh, donc euh, non non voilà euh, non finalement je j'ai je, je besoin belle de travailler parce
0: que t'as as décidé d'arrêter au bon moment et c'était ta propre décision ce qui n'est pas toujours le cas j'imagine c'est vrai ouais. Et, euh, et surtout derrière, en fait, tout, est, tout est arrivé sans que tu aies à chercher
1: bah Oui, parce qu'on m'a contacté pour des collaborations, on m'a contacté aussi pour des freelances. Euh, donc j'ai juste dit oui. Euh, J'aurais peut-être dû prendre plus de temps pour, avant de dire oui, mais, euh, mais bon, tu vois, pour, pour me reposer plus, parce que finalement, les choses se sont enchaînées et, euh, et je n'ai pas vraiment eu de temps de répit. Euh, et puis je suis tombée enceinte ça, ouais. <rire> six mois après ouais. et donc voilà euh, bon bah une fois qu'on est enceinte on on voit plus tout à fait les choses de la même manière c'est à dire que le freelance bah, c'est chouette mais on est un peu malade enfin, un peu... donc voilà j'ai moins démarché euh, mais voilà je me suis occupée euh, deux mois et de moi et des projets que j'avais envie de faire de vraiment me poser pour réfléchir à tout ça et j'ai un milliard d'idées et ça c'est quand même génial c'est que je sais que l'aventure continue sous plein d'autres formes mmh. Euh, voilà pour l'instant euh, le freelance continue le conseil continue, les robes de mari continuent euh, et, et il y a d'autres projets et, <rire> projets. et euh, notamment des jolies collaborations euh, qui vont arriver et, dont je peux pas encore parler mais qui sont top et en fait ce que j'aime par dessus tout et c'est ça qui m'a aussi convaincue quand j'ai fait des collaborations euh, pendant la mariée c'est que euh, ouais Imaginer quelque chose autour d'une marque euh, avec mon univers et venir, je trouve ça génial. J'aime toucher à tout. Je peux faire autant de la chaussure que des bijoux, que euh, de la maison. Que euh, voilà, oui. c'est ça, s'arrête pas qu'à un mm -hmm. élément. La robe de Marie, c'était génial parce que c'était hyper créatif et, et avec beaucoup de contraintes. Tu vois, on travaille que du blanc, euh, donc euh, mm -hmm. c'est presque comme un architecte. Il faut enfin, euh, composer avec euh, une seule palette. Oui, ouais. C'est quand même génial en mm -hmm. monochrome. Euh, mais euh, voilà, il y, y a tellement d'autres choses à faire euh, que bah, voilà je, je laisse parler entièrement ma créativité. <rire> Aujourd'hui, je suis trop parce contente. Que, moi,
0: Elisa, je trouve que toutes les robes que tu as, as faites, elles sont magnifiques quoi. et tellement modernes.
1: Je me suis bien amusée. Et surtout, mmh. ce qui me plaisait aussi, c'était d'imaginer. Donc, je te ces histoires. Et euh, la meilleure partenaire pour ça, c'est la photographe Mochala, avec qui on a fait les deux dernières campagnes. Et où vraiment on s'amusait à imaginer. C'est l'histoire d'un couple qui, le premier, c'était qui partait se marier devant Elvis euh, et qui faisait un tour après dans une vieille voiture. On se serait cru euh, au Canada, mais c'était euh, en Savoie. Et euh, l'autre, celle la dernière collection, c'était un couple qui se mariait et qui décidait qu'en en fait. Euh, euh, c'était vraiment sympa euh, la famille et tout mais <rire> il partait faire une virée de nocturne dans Paris euh, s'arrêtait à l'hôtel euh, faisait euh était le champagne et euh, s'en mettait partout et voilà et, et en fait finalement c'est ces histoires là qui me plaisaient c'est ces histoires d'amour que j'adorais raconter qui pouvaient se traduire oui par du mariage mais aussi par euh, euh, d'autres vêtements un t-shirt de la lingerie euh, un pyjama ou... Ou, un... Ouais, ou une parure de lit tu vois vraiment il y a... y a plein plein de trucs à faire que c'est pas fini
0: <rire> et euh, moi il y avait un point aussi qui m'a intéressé dans ton, ton parcours c'est que maintenant tu as trois enfants dont des jumeaux ouais. Si tu, maintenant que tu as un petit peu de recul sur toute la situation euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller euh, ou qu'est-ce que tu aurais refait pareil ou pas forcément euh, en ayant eu ta boîte ou même je pense à des mamans qui bossent beaucoup et qui ont des autres jeunes enfants et qui, et qui ont parfois du mal à trouver un peu l'équilibre entre vie perso vie pro euh, je trouvais que ton avis pouvait
1: être intéressant. Euh, le seul truc que je pourrais te dire euh, très humblement, c'est s'écouter. Euh, c'est pour moi la, la, la chose la plus importante euh, et surtout à ne pas culpabiliser. Si on aime travailler, qu'on aime son travail, euh, on peut aussi très bien aimer ses enfants. Mais euh, si on s'épanouit en, en étant euh, une working mom, il ben, euh, faut continuer parce que bon, je ne sais pas d'expérience. Hein, euh, quand on endosse un rôle, qui n'est pas euh, celui dans lequel on se sent bien, et ben on fait les choses mal. Mm -hmm. donc, euh, euh, donc, moi, mes petits plats, ils n'étaient pas, su pas super. Quoi. <rire> et bah, typiquement, pendant le confinement, euh, j'ai adoré rester avec mes enfants. Euh, C'était un super moment parce que je les ai vus grandir, etc. Euh, mais bon, j'étais enceinte, donc j'étais en plus très, très fatiguée. Euh, mais euh, ben, les, 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 les rares fois où j'avais une petite échappatoire, où tu vois, par exemple, c'est idiot, mais j'ai dessiné des des pyjamas et des chemises de nuit un kimono pour, euh, pour la maternité parce que euh, j'avais rien et que j'étais partie pour, avec une valise pour un week-end bref une autre histoire mm -hmm. pour mon confinement
0: et parce que t'as un bébé
1: confinement oui j'ai un bébé confinement oui. <rire> qui est né à Annecy <rire> Et donc je n'avais rien dans ma valise parce que j'étais partie pas du tout prévue pour ça. On était partie pour un anniversaire et finalement on est resté pendant trois mois. Et, euh, et donc je dessinais ça et ma maman qui était en Auvergne me faisait les patrons et me les avait et me Genial. les a fait et me les a envoyés. Donc je les ai essayés. Il a fallu que je choisisse les tissus. et Donc pendant ce temps-là où j'étais donc en congé maternité, euh, bah j'ai pu faire travailler mon cerveau créativement. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait je me sentais vraiment euh,
0: à, ta place à ma clients. place.
1: Et donc L'un ne va pas sans l'autre. Je suis Donc à la fois maman. Peut-être. <rire> mais tu sais que j'adorerais. Ouais, c'est sympa. <rire> non, non, c'est très sympa. Mais euh, pourquoi pas. Tu vois, tout est ouvert. Euh, mais voilà, les, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment ne pas essayer de rentrer dans, un, dans une case qu'on pense être ce qu'on devrait être. Oui, ou est... aussi endossé ou par mais... ouais, ouais, ou qu'on fantasme. Ouais, euh, il faut être très pragmatique. Qu'est-ce qui nous rend heureux euh, et comment je peux faire pour euh, que ces moments qui me rendent heureux euh, soient là le plus souvent possible dans ma journée? Ouais. Voilà,
0: pas mal. C'est une très bonne définition. <rire> ça paraît simple, hein, comme ça. Ouais, mais c'est tellement vrai. Euh, écoute, merci beaucoup parce que c'est enfin moi personnellement, j'ai appris plein de choses. Euh... Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fin de, de chaque podcast. En fait, je fais toujours les six mots de la fin de Milkan Mama. Enfin, en fait, j'avais une dernière question. C'est ce qui m'intéresse. Je voulais dire tes sources d'épanouissement aujourd'hui, parce que c'était un
1: truc que j'avais noté. Mais euh... comme tu veux, je ouais. peux te dire ouais. euh, mes sources d'épanouissement. Euh aujourd'hui et en ce moment euh, bah, on va être très tourné quand même vers mes enfants mmh. euh, c'est euh, de voir euh, mes enfants faire leur premier tour de poney mmh. euh, c'est euh, voir mon petit garçon euh, Hippolyte faire euh, des grands sourires et, et me regarder avec beaucoup d'intensité enfin, pour moi ce sont des très très grandes sources de joie euh, partir en vacances aussi c'est un grand mmh. épanouissement <rire> en, en, vacances, avec, en famille avec mon mari et mes enfants juste tous les cinq pour la première fois et, euh, et ben, mon autre... Voilà, ce qui ne va pas pour moi sans, euh, sans ça, ce qui... Je ne pourrais pas m'épanouir sans ça, c'est être créative et, et travailler à un projet. Et, euh, et voilà, il suffit qu'on me donne un, un petit, euh, petit os, <rire> et puis moi j'arrive à, à essayer d'en faire quelque chose de, qui, 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 qui pourrait plaire. Et raconter une histoire, encore une fois, autour de, de ce petit os, voilà, <rire> à ronger.
0: <rire> Génial. Et donc, on va revenir donc, aux six mots de la fin oui. de Mika de Mama. Donc, c'est très léger. <rire> Ton petit déjeuner.
1: Alors, euh, j'en ai trois. Je peux dire bien trois. Sûr. Il y a un truc que j'adore faire c'est plutôt l'été c'est euh, très précis. Hein. Mmh. Euh, du fromage blanc de brebis euh, de chez Terroir d'Avenir parce qu'il est incroyable ah oui. il coûte une Je fortune mais il, est, il un, est trop est bon un euh, Terroir d'Avenir c'est comme un épicier il mmh. euh, y en a un rue du Nil et un autre rue euh, euh, rue Paulbert dans le, juste à côté de chez moi et c'est que des produits qui sont sourcés hyper euh, bien euh, exactement. et avec des fruits et légumes trop beaux des trucs que tu trouves nulle part ailleurs et quand mmh. as envie, quand as, rentré, as envie tout acheter ça sent trop bon enfin bref tout est trop cool donc je fais ça avec une pêche et euh, coupé en morceaux et un granola que je fais maison au chocolat parce que s'il n'y a pas de chocolat c'est pas drôle mmh. moi j'aime pas <rire> et voilà ah euh... avec la pêche ah, ouais, c'est hyper frais c'est trop bon euh, l'autre truc c'est que j'adore aussi prendre des petits dèche salés et euh, ce que je fais, c'est que je fais une grosse sauce tomate que je garde pour la semaine parce que ça va avec tout. Tu vois, ça fait euh, base de pizza, euh, sauce de, pour les pâtes, enfin voilà. Et j'adore me faire des mh, tartines avec euh, du chèvre frais, un petit peu de jambon et euh, de la sauce tomate. Euh, c'est trop bon.
0: Ah ouais, un petit sandwich, un petit bruschetta. Exactement,
1: mais le sauce tomate autour. Tu vois, pour il y ait mmh. plus plein de sauce tomate. Donc je suis très très gourmande mais... <rire> mais
0: on adore on adore dans Milkan Voilà.
1: Et ça c'est bien parce que je me suis rendu compte que le, le sucré le matin c'était euh, très contreproductif pour moi parce que ça me c'est ce qui le ouais. coup de coup de barre le de, de 11h euh, et j'avais de nouveau envie de sucre enfin c'est un peu une espèce de cercle vicieux. Mais euh, sachant ça, ça ne m'empêche pas euh, d'avoir euh, envie, envie de sucre et puis quand il y a un petit coup de mou, tu sais, ou l'hiver, mm -hmm. tu vas accompagner tes enfants à la crèche et puis es un peu fatigué toi, il mm -hmm. euh, y a la chocolaterie de Cyril Lignac <rire> juste à côté de la crèche ah. et ils faut un chocolat chaud qui est complètement dément mm -hmm. et euh, bon alors je vais dire une chocolatine dans des places à mes origines parisiennes mm -hmm. mais c'est pour honorer celui de Cyril Lignac qui est mm -hmm. délicieux et donc euh, chocolatine chocolat chaud. Mmh. Bon, bah, ça, c'est pour les petits déjeuners de
0: gourmands. De gourmand. Matin d'hiver, un peu. Ouais, matin d'hiver, Ouais.
1: Voilà, tu as besoin mmh. d'un peu de réconfort. Mmh. Bon, voilà, ça, c'est une petits déjeuner. Génial. <rire> Ton parfum J'en ai deux. Euh, c'est Stella de Stella McCartney, que j'adore. Et Murymusque de l'artisan parfumeur. L'appli voilà. mmh. dont tu ne pourrais te passer. <rire> en ce moment, c'est une appli. Euh... <rire> C'est mon appui pour calculer les tétés. Ah.
0: Parce que t'as l'aide
1: Ouais. Ah, D'accord. ouais. ouais. ouais c'est quelque chose que j'avais pas pu faire pour les jumeaux. Et là, euh, enfin, pas pu. C'est-à-dire que j'ai fait 15 jours et j'ai pleuré ouais. tous les jours. Bon. Et là, j'ai pleuré pendant 15 jours, mais je me suis un peu plus accrochée. Donc, je, au bout de trois bah, semaines, bravo. ça allait.
0: <rire> bravo. Une femme qui t'inspire
1: euh... <rire> Il y en a beaucoup. Euh, je vais dire Claude Carin. Euh, qui est une artiste des années 20 surréaliste et qui euh, se revendiquait de n'avoir d'appartenir à aucun genre qui vivait avec une femme qui a été euh, enfin qui a fait déjà un travail photographique extraordinaire qui se met en scène euh, dans toutes ses photos et qui s'est euh, elle a déménagé sur l'île de Jersey avec sa compagne et qui faisait la nique au nazi parce que c'était pendant l'occupation nazie qui était condamnée à mort et qui finalement a été sauvée puisque le, euh, il y a eu la libération de Jersey à la veille de son exécution enfin, Bref, mmh. une histoire Dessin incroyable et, euh, ouais. et c'est fou Enfin, je trouve que dans les années 20 c'était hyper moderne ouais, c'est intéressant, il euh... y a un livre sur son histoire pas encore <rire> <rire> enfin, il y en a quelques-uns, mais qui sont très voilà. Je pense qu'il y a un, un très joli truc. Voilà, c'est toi. plein de projets. <rire> <rire> euh,
0: un livre, d'ailleurs, du coup.
1: Euh, euh, bon, moi, mon livre préféré de tous les temps, euh, c'est euh, Léo de Hurlevent Bronté une Campagne anglaise, euh, balayée par les vents. Euh, voilà, j'aime bien les trucs un peu c'est gothique, euh, romantique gothique, j'adore. Et j'adore aussi Just Kids de Patty Smith. Ouais. Euh... Enfin, je, pas... je connais de nom, quoi. Top. Alors je le recommande vivement. Et dans un autre style, ça fait trois. Hein. Je suis désolée, mais à non, chaque non, fois non, que tu nommes un et je dis ouais. trois. Moi
0: ouais, ouais, mais moi les bouquins on n'en a, jamais... a jamais assez. De...
1: Et le troisième c'est euh, de, fringues... euh, de fringues de musique et de mec de Vive Albertine. Et euh, c'est une chanteuse punk euh, qui... Euh qui est sorti avec cette Vicious qui raconte euh, les années 80 comme personne. Donc il y a vraiment trois époques qui sont, pour moi en plus, les trois époques qui m'inspirent euh, à mort euh, pour euh, dessiner. Donc euh, voilà.
0: Parfait. Ta devise. <rire> Ou
1: ton, mandra, ton mantra. <rire> tu te moques pas. Hein
0: non, non. Mais
1: franchement, je te jure, ça régit toute ma vie. Vas-y. Bon. Tu connais ce, ce grand philosophe qui s'appelle Jean-Claude Duss dans, dans les Bronzés fonds du Ski Il a cette réplique formidable qui dit Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Voilà. Ouais, temps, hein. mm. Et depuis, bah, voilà, ouais. <rire> c'est ce que je fais. Génial. <rire> voilà, c'est pour combattre génial. son petit syndrome de l'imposteur, tu vois. As... Non
0: mais c'est génial, ouais. très bon, très bonne devise. <rire> Un grand merci, Élise. Je t'en prie, merci à Missy. c'était À bientôt. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles sur iTunes ou Echo, l'application pour les passionnés de podcasts. Vous retrouverez également une interview bonus de l'invité sur mon blog milkandmama.com et vous pouvez me suivre ou me contacter sur Facebook ou Instagram. A très vite